0: Bom dia igreja É um gran, uma grande alegria e uma grande responsabilidade estar aqui com vocês Mais uma manhã dando seguimento a nossa série de mensagens Como vocês me acabaram de ver falando no vídeo Da cruz a manjedoura A gente está chegando muito próximos do Natal Já é Natal aqui na nossa igreja Mas a data do Natal está se aproximando cada vez mais E assim vai avançando a nossa série de mensagens Nós estamos fazendo o um caminho é, o contrário, nós começamos pela cruz e terminaremos na manjedoura no próximo sábado como vocês também acabaram de ouvir, encerrando essa série de mensagens e hoje eu tenho o desafio então de dar um passo anterior até chegarmos à manjedoura eu gostaria que você acompanhasse o texto do evangelista Lucas no capítulo 2 os versículos de 8 a 20, é o texto que trabalharemos Nessa manhã, Lucas 2, de 8 até 20. Nós não teremos tempo de ir até o versículo 20, mas eu gostaria de ler todo o parágrafo, todo o trecho, para dar um pouquinho mais de contexto. Nós vamos do 8 a 11, mas o trecho completo é o seguinte: Lucas 2, de 8 a 20. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente. Um anjo do Senhor apareceu entre eles E o brilho da glória do Senhor os cercou Ficaram aterrorizados Mas o anjo lhes disse Não tenham medo Trago boas notícias Que darão grande alegria a todo o povo Hoje em Belém a cidade de Nav Davi nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor E vocês o reconhecerão por este sinal Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano deitado numa manjedoura De repente juntou-se aquele único anjo Uma grande multidão do exército celestial Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada Quando os anjos voltaram para o céu Os pastores disseram uns aos outros Vamos a Belém Para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou Indo depressa ao povoado Encontraram Maria e José E lá estava o bebê deitado na manjedoura Depois de o verem Os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito daquela criança E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados Maria porém guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado para chegarmos aqui no versículo 8 é necessário percorrermos um pouco o versículo 1 até o versículo 7 Um pouquinho de contexto daquilo que está acontecendo antes de chegarmos ao nosso texto propriamente dito Você talvez conheça a história, mas a, a época que se dá o nascimento de Jesus O imperador que governava sobre todo o império de Israel era o imperador Augusto E dentro do império de Israel ficava a pequena nação de Israel também Dentro do Império Romano ficava a nação de Israel e o Imperador Augusto governava sobre todo o Império. E naquela época então o Imperador decide realizar um censo. Ele gostaria de ter mais dados sobre as pessoas que faziam parte desse seu Império. Então ele decreta que um censo precisa ser estabelecido em todo o Império Romano. E particularmente destinado aos judeus, à nação de Israel, os israelitas precisavam voltar para a terra dos seus ancestrais. Eles não podiam participar desse censo na sua cidade onde eles moravam naquela época Eles precisavam voltar então para onde? Para suas origens E José e Maria, ambos descendentes da linhagem do rei Davi Precisam, então são obrigados a voltarem até a terra de Belém Terra de Davi, como nós lemos no texto, cidade de Davi Era uma viagem de mais ou menos 130 quilômetros que Maria e José precisaram fazer Provavelmente acompanhados de mais familiares Que também precisavam voltar a Belém para participar desse censo Uma viagem, você pensa, de 130 quilômetros Hoje em dia é uma viagem muito ok Mas a época, é, por conta das estradas e os meios de transporte Não era uma viagem tão simples Ainda mais com Maria no seu, na sua reta final de gravidez Mas eles em obediência ao imperador, a lei decretada ali Vão de Nazaré, onde moravam a época Até a cidade de Belém Estando lá, chegando em Belém Então nasce o primeiro filho de Maria Virgem e de José Jesus, que seria conhecido como o Cristo O escolhido E o bebê Jesus nasce em um estábulo Pois não havia... Lugar na hospedaria, como vocês também devem conhecer a história A cidade de Belém devia, uma pequena vila, devia estar carregada de tantos outros viajantes Que também precisavam participar do censo do imperador Augusto Portanto, a cidade estava carregada de viajantes e Maria e José, por conta da sua longa viagem Ao chegarem na cidade de Belém, não encontraram mais lugar para se hospedarem Então eles ficam em um anexo da hospedaria Que era o lugar onde era o nosso estacionamento do hotel Então os viajantes ficavam nos seus quartos acomodados E deixavam seus burros, seus animais No estacionamento, nesse estábulo Um anexo ali da hospedaria E é lá que Maria e José precisam então se hospedar E é naquele lugar que nasce Jesus Cristo Jesus nasce no completo anonimato Aparentemente ninguém na cidade, ninguém na hospedaria sabia da importância daquele bebê Apenas mais um bebê nascendo E o choro de Jesus que inundou a noite era o choro de mais um bebê simples e comum, parecia ser mas não demora muito até chegarmos ao versículo 8 O texto que vamos trabalhar hoje Um anúncio celestial é feito E o maior evento da saga da redenção Está prestes a ser anunciado E assim entramos no nosso texto Vamos do versículo 8 até o versículo 11 Por partes E vamos ver o que Deus tem pra gente Versículo 8 Naquela noite na noite do nascimento de Jesus em Belém Havia alguns pastores nos campos próximos Vigiando rebanhos de ovelhas Alguns pastores nos campos próximos Se você fosse o grande marqueteiro Do maior evento da história da humanidade O nascimento do bebê Jesus Aquele que traria salvação a todo mundo é muito improvável que você procurasse esses propagandistas, alguns pastores Talvez se você quisesse que essa notícia se espalhasse pelo mundo Você procuraria os influentes da época, aqueles que o, a nação dava ouvidos Você provavelmente iria, por exemplo, até o sumo sacerdote, aquele que tinha em suas mãos o governo religioso da nação de Israel, que representava toda a religião de Israel. Talvez Deus mandasse esse anjo que anunciou para esses simples pastores ao sumo sacerdote. Ou ainda Ele poderia procurar os Saduceus, os 72 que faziam parte do Sinédrio, que governavam politicamente a nação de Israel. Ou ainda Deus poderia ter escolhido... É, o próprio imperador Augusto, por que não? A pessoa mais influente, aquele que governava sobre todo o império E ter batido na porta do imperador Augusto e falado Augusto, para tudo, esquece o seu senso Existe uma notícia que você precisa saber Nasceu o Salvador do mundo Ou então procurar os fariseus que estudavam de forma meticulosa as escrituras A procura do Salvador, o Messias anunciado desde Gênesis Aquele que esmagaria a cabeça da serpente mas não, Deus decide anunciar o maior evento da história da humanidade Para alguns pastores O texto não nos dá nem sequer algum adjetivo Alguns pastores devotos Alguns pastores que procuravam o Messias Alguns pastores que temiam a Deus Alguns pastores santos, piedosos Não, o texto nos diz apenas alguns Pastores, Nem sequer nos dá o um número exato de quantos pastores eram, apenas alguns pastores E o texto nos diz que esses alguns pastores estavam nos campos próximos a Belém Vigiando rebanhos de ovelhas O trabalho de cuidado com ovelhas desses pastores basicamente se... Resumia ao longo do dia passarem o dia com as suas ovelhas, levando ela, elas para bons passos para se alimentarem, para tomarem água. Então, os pastores ficavam ao longo do dia com as suas ovelhas, cuidando delas. Em algum momento, deveriam parar ao longo do dia para analisar as suas feridas, se elas estavam bem, se tinha algum fungo, alguma coisa que precisava de uma atenção especial. Mas ao longo do dia, ficavam com ela pelos passos, nos campos próximos. E no período da noite. É, pastores e comunidades com um pouco mais de recurso Se ao longo do dia cada pastor ficava com o seu grupo de ovelhas especificamente No período da noite esses pastores daquela comunidade Traziam todas as suas ovelhas e deixavam elas para passarem a noite Num curral, num aprisco que era compartilhado então, durante o dia eles passavam o dia com as suas ovelhas e à noite cada comunidade tinha esse aprisco compartilhado Então os pastores traziam as suas ovelhas e eles rachavam o custo de um guarda noturno Então esse guarda noturno vigiaria as ovelhas no período da noite enquanto os pastores iam para suas casas descansarem E o ciclo se repetia novamente no outro dia Mas não é o que nós vemos aqui nesse texto, porque já é noite e os pastores ainda estão vigiando os seus, seus rebanhos É muito provável então que esses eram os mais simples dos simples dos pastores Que não tinham nem condições de compartilhar, de rachar o preço de um guarda noturno Eles mesmos precisavam fazer um tipo de escala para passarem a noite vigiando as ovelhas Passavam então o dia inteiro com elas e também no período da noite se revezavam Para que as suas ovelhas ficassem vigiadas é para que não fugissem, para que elas fossem defendidas de possíveis predadores Ou ainda de ladrões e assaltantes Portanto é noite e os pastores ainda estão vigiando o rebanho de ovelhas E a normalidade de uma noite tranquila e repetitiva para esses pastores Foi interrompida de forma surpreendente no versículo 9 esses pastores estavam lá, em mais uma noite normal, fazendo o que sempre faziam ao longo dos últimos anos, contando as mesmas histórias, fazendo as mesmas piadas repetidas Os pastores. Então chegamos ao versículo 9. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou. Uma noite tranquila, normal, cotidiana e repetida Se transforma em um evento extraordinário Extraordinário porque por mais de 500 anos Existe um, um espaço de tempo em que Deus havia cessado a comunicação com o seu povo Profetas não se levantavam mais o Antigo Testamento estava fechado, Deus não falava mais com o seu povo por meio milênio. Não haviam sinais de que Deus ainda se importava com o povo. De que Deus cumpriria e levaria a cabo todas as suas promessas do Antigo Testamento. Mas agora, nesse momento histórico, registrado aqui pelos evangelistas, especificamente por Lucas, anjos começam a aparecer... Essa não é a primeira aparição de anjos O anjo Gabriel já havia aparecido para Zacarias falando sobre João Batista O mesmo anjo Gabriel havia aparecido para Maria falando sobre o nascimento de Jesus E agora um anjo aparece entre esses alguns pastores Um evento extraordinário Deus está voltando a se comunicar com o seu povo Aquele silêncio ensurdecedor de 500 anos é rompido pelo aparecimento de anjos E o comunicado de que o Salvador finalmente havia chegado Esses pastores estão então lá vigiando o rebanho Fazendo tudo o que fazem E de repente um anjo aparece entre eles Seguindo no nosso texto A reação natural desses pastores Lucas nos diz que eles ficaram aterrorizados Aterrorizados. Um anjo aparece e o brilho da glória do Senhor o cerca, e a reação natural é de medo e de terror. E essa reação é muito comum, narrada inclusive pelo evangelista Lucas, todas as vezes que os anjos começaram a aparecer nesse momento, existe uma sequência que sempre se dá: é o anjo aparecendo. A próxima cena é de muito medo daqueles que têm essa visão desse anjo Depois disso o anjo traz conforto, àquele que está atemorizado pela presença do anjo Então o anjo entrega uma mensagem e dá um sinal Entrega uma mensagem e dá um sinal É sempre essa sequência, aparição, pode olhar o texto Aparição, medo, conforto, mensagem e sinal e o sinal aqui é que esses pastores, para confirmar que eles não estavam sonhando numa noite de escalas e vigias Não, era real, havia um sinal em Belém, você encontrará o bebê numa manjedoura enrolada em faixas de pano e é exatamente isso que eles encontram alguns versículos depois Medo, conforto, mensagem e sinal Medo, conforto, mensagem e sinal Eles estavam então, até esse momento, aterrorizados porque não era só um anjo que aparecia entre eles, mas o texto nos diz que também o brilho da glória do Senhor Ficaram aterrorizados porque a glória de Deus é aterrorizante Não é isso que nós vemos ao longo de toda a escritura? Quando Isaías, o profeta Isaías, viu Deus em uma visão, ele também ficou aterrorizado Tão aterrorizado que pronuncia uma maldição sobre si mesmo E esperava, a expectativa dele depois de ter visto a Deus e a glória de Deus Era de ser incinerado Essa é a expectativa de Isaías quando tem um encontro com Deus O profeta Ezequiel no capítulo 1 de Ezequiel também vê a glória de Deus E o texto diz que ele cai de cara no chão Aterrorizado Aí você me diz, "Ah, mas isso é só coisa do Antigo Testamento Não, o apóstolo João em Apocalipse viu a glória de Cristo E o texto nos diz que ele caiu como um homem morto O terror é o resultado natural de estar e de ver a presença de Deus E a presença de Deus é suficiente para aterrorizar um pecador Porque o pecador ou a pessoa simples que tem um encontro com Deus, com o um ser divino Está pensando, se eu posso ver a Deus, Ele pode me ver também. Enquanto eu vejo a santidade desse Deus, a beleza desse Deus, eu vejo a minha pecaminosidade, eu me coloco em contraste com esse Deus, que é santo, que é puro, que é lindo, que é perfeito, que é tudo aquilo que eu não consigo ser e eu olho para mim mesmo. E se eu posso haver a Deus, se eu estou diante da divindade, Ele também está me vendo. E Ele está me vendo em todas as minhas fraquezas, as minhas falhas. E então a reação natural é terror e medo. E eles estavam, obviamente, reagindo de forma adequada. Essa deve ser a nossa reação diante de Deus. Quando nos colocamos em contraste com Ele, com a presença de Deus, a sua santidade. Quando olhamos para as nossas mãos vazias e manchadas pela marca do pecado. É natural que tenhamos... Medo da presença de Deus e de sua glória Algo que não é muito falado e nem muito dito Porque talvez enquanto eu pensava nessa experiência dos pastores Ao longo dos últimos anos, dos últimos séculos Talvez a gente tenha criado um Deus caricato às nossas necessidades modernas Estamos cada vez mais nos afastando do Deus bíblico Revelado por meio das escrituras Extremo em santidade Perfeito, perfeito em santidade E nós vamos moldando a Deus conforme aquilo que nos deixa mais tranquilos na nossa mentalidade moderna E estamos criando um Deus adestrado às nossas necessidades E não o Deus das escrituras Porque toda vez ao longo da escritura, ao longo da narrativa que alguém tem um encontro real com Deus não é o que nós temos visto por aí com pessoas que dizem ter tido encontros com Deus. A reação é de medo, é de terror. E essa foi a reação dos pastores. E o nosso, nosso texto segue no versículo 10, na primeira parte. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Embora a reação desses pastores seja adequada àquilo que eles estavam vivendo Agora o mensageiro de Deus, aquele que representava aquela glória que estava sendo percebida Fala em alto e bom som, não tenham medo Não tenham medo Portanto diante de Deus nós devemos temê-lo sim Até que você ouça da sua parte Não tema eu venho com propósitos graciosos, eu venho com bons propósitos, estou vindo com misericórdia e compaixão E o anjo segue, trago boas notícias, não tenho medo, trago boas notícias As notícias não são ruins, pastores Anjos eram enviados por Deus ao longo de todo o Antigo Testamento, muitas vezes sim para trazer juízo e julgamento, mas esse anjo Está diante desses pastores que conhecem as Escrituras e falando dessa vez, não se preocupem, eu não venho aqui em forma de julgamento ou de maldição, eu trago para vocês nessa noite tranquila e normal de uma noite de pastoreio, boas notícias, trago boas notícias. Seguindo o nosso texto, o resultado dessas boas notícias seria que darão alegria, grande alegria a todo o povo. Esse anjo então traz conforto àqueles que estavam sentindo medo É o segundo segundo momento, depois de ter aparecido, gerado medo Agora é hora de trazer conforto àqueles que têm, tinham tido essa visão E embora a reação seja adequada de medo diante de Deus Agora ele está falando, não tenham medo Porque eu trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo O que esse anjo está fazendo então é que esse estado de medo que é gerado diante de Deus por conta do nosso pecado Ele está falando agora que chegou o um momento Que os pecadores diante de Deus Por conta da vida de Jesus Cristo Aquele Salvador que nasci, havia nascido em Belém Não precisam mais temê-lo Os pecadores que foram justificados agora terão paz com Deus Portanto vocês já podem sair desse estado de terror completo Diante da presença e da glória de Deus Para terem uma experiência de alegria Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo Nosso maior problema, igreja, ao longo de toda a nossa história e da nossa vida Deixa eu te falar, não é a sua família, não é o seu irmão, não é a sua história Não é o que fizeram com você, não é o que deixaram de fazer para você Não é essa igreja, não é o seu trabalho O maior problema da nossa vida é o pecado o pecado é a nossa maior miséria, aquilo que nos traz medo, angústia e tristeza. Não é essa experiência que Adão e Eva tiveram no jardim logo depois que pecaram. Vergonha e medo, experiências novas que foram trazidas por conta do nosso pecado. Mas agora, esse anjo está dizendo a esses pastores, não tenham medo. Porque é chegado o tempo de Jesus Cristo, Salvador. Que tirará todo o medo, tirará toda a angústia e substituirá por grande alegria. Não tenho medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo Então chegamos no versículo 11 Versículo principal desse nosso trecho Agora vem a mensagem Aparição, medo, conforto e a mensagem E a mensagem é hoje em Belém A cidade de Davi Nasceu o Salvador Que é Cristo o Senhor Nasceu o Salvador Este é o centro de toda essa nossa passagem Os pastores e os anjos são coadjuvantes nesse cenário No cenário em que o Salvador nasceu Ele é o personagem principal E essa é a maior notícia que o mundo já ouviu Nasceu o Salvador Alguém que salvará os pecadores dos seus pecados E do inferno eterno Portanto, desde o início A criança que havia nascido O choro do bebê que havia rompido aquela noite Não era o choro de uma criança qualquer Não era uma criança qualquer Esse era o tão esperado Salvador Do mundo Aquela noite em Belém foi rompida pelo choro de uma criança, e o pessoal na hospedaria deve ter ouvido, poxa, alguém, será que essa criança não tem mãe que chora a noite inteira? Mal sabiam que esse era o salvador do mundo, aquele que nos livraria dos nossos pecados para sempre. Esse bebê é aquele que viria e pagaria a penalidade pelo pecado, oferecendo. O sacrifício final com o qual todo o sistema sacrificial finalmente desapareceria Ano após ano, semana após semana, mês após mês Milhares e milhares e centenas de cordeiros eram oferecidos no templo Para de alguma forma aplacar a ira de Deus por conta dos nossos pecados Mas agora havia nascido o Salvador do mundo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro final que ofereceria o sacrifício imaculado e perfeito diante de Deus que finalmente aplacaria a ira de Deus. Jesus viveria a sua vida de forma perfeita diante de Deus, em perfeita obediência, conquistando a sua justiça que nos hoje é imputada, nos é dada, não pelos nossos esforços, mas por aquilo que Jesus fez por meio da fé nele. Viveria essa vida perfeita e no fim da sua vida entregaria a sua vida. Ele não foi morto por um plano dos fariseus ou dos mestres da lei. Tudo isso foi cenário para que Deus atuasse. Jesus não foi morto de surpresa, hein? Jesus não viveu menos do que Ele deveria viver, não. Isso era plano de Deus, de executar o cordeiro perfeito que havia sido planejado desde a eternidade. E aqui nós estamos diante do seu nascimento. As pessoas esperaram e esperaram, e anos se passaram, milhares de anos. Desde a promessa de Gênesis de que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, que resolveria o problema do pecado. E devotos e piedosos ao longo da história de Israel esperaram, esperaram a sua vida inteira, morreram nessa esperança. Mas agora finalmente havia chegado o Salvador do mundo. E logo no seu nascimento fica muito claro o seu objetivo, Jesus veio para salvar o mundo, nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, Jesus não veio para ser um exemplo de moralidade, de bondade, um modelo de liderança a ser seguido, Jesus não veio para demonstrar compaixão, bondade e amor Embora Ele tenha feito tudo isso Esse não era o seu objetivo principal Ele era o salvador do mundo Jesus veio para salvar Esse era o seu objetivo, essa é a sua identidade É o evangelho de Cristo Jesus É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e esse é o ponto mais alto da história da redenção Esse é o maior momento da história do mundo O um Salvador viria e assumiria o julgamento de Deus pelos pecadores Ele seria punido em nosso lugar, o Cordeiro perfeito, imaculado e puro de Deus morreria pelos pecadores E uma vez que essa penalidade que pesava sobre toda a humanidade tivesse sido finalmente paga O Pai estaria livre para nos perdoar e nos garantir a vida eterna E nos levar ao céu eterno Mas um questionamento ainda se levanta caminhando para o final Por quê? Por que Deus não escolheu o sumo sacerdote para fazer esse anúncio? Por que Deus não escolheu o Saduceus? que Deus não bateu na porta do imperador Augusto Para anunciar que o Salvador havia vindo? A escolha de quem deveria receber essa boa notícia por primeiro Nos conta um pouco sobre o alvo dessa vinda do Messias O primeiro anúncio do nascimento do Messias, Jesus É feito aos mais humildes e mais comuns dos camponeses Aqueles que estavam na base da pirâmide das camadas sociais judaicas esses pastores, alguns pastores Eram insignificantes Eles não tinham educação Não eram qualificados Porque o trabalho do pastoreio era um trabalho muito simples Tão simples Que geralmente era delegado a crianças Para fazer o que eles faziam Não era necessário nenhum talento específico Ou muita habilidade E além do fato de serem... As pessoas mais baixas na camada social, na escala social de, de, de Israel Em virtude da necessidade, do cuidado com animais que nunca para Sete dias por semana, esses pastores viviam aos olhos da sociedade de Israel Os fariseus, os mestres da lei, em algum tipo, em algum grau de violação da lei judaica Porque esses pastores não podiam guardar o sábado o sábado que é tão importante para Israel, que havia sido estabelecido por Deus, mas ao longo dos anos foram adicionando novas e novas regras, criando um peso no ombro dos israelitas e esses pastores viviam em confronto, em violação a essa lei de Deus, porque eles precisavam trabalhar com ovelhas e não tem folga, não tem sábado para ser guardado, então eles eram vistos de uma forma ruim por toda a sociedade, eles estavam expostos à violação da lei de Deus. Portanto, além de estarem nas camadas mais baixas, terem os menores salários, ainda viviam de certa forma excluídos e rejeitados pela sociedade Pessoas viravam a cara para esses pastores quando eles passavam E talvez isso seja um choque para você, porque ao longo de toda a sua vida você olhou para os presépios Olhou para essa história e pensou, nossa que pastores bonitinhos, gente, que história linda, que, 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 que profissão nobre mas não é isso que o texto nos diz, não é isso que o contexto histórico nos diz. Eles eram os menos especiais de todas as pessoas, e esse é um indicativo do modo de Deus operar. Logo no seu anúncio, que quando o Messias vier, ele não virá para os superiores, ele não virá para o imperador Augusto, ele não virá para os fariseus, para os saduceus. Existe uma preferência histórica da parte de Deus. Pelos pobres, pelos humildes, os mansos, os aflitos, os de coração partido, os cativos e os prisioneiros Aqueles que podem olhar para si mesmo e, e pensarem, eu preciso de um salvador Eu preciso de um salvador Quando o Messias vier, ele tocará os excluídos da sociedade Foi exatamente assim que Jesus viveu toda a sua vida atraiu para si os excluídos os cobradores de impostos, os é ninguéms as prostitutas, os pecadores, os bêbados E aqui está, desde já, desde o anúncio da sua chegada, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus Deus desdenha da elite religiosa, desdenha do establishment espiritual Logo no início, Deus está deixando muito claro o seu modo de operar Portanto Deus quando decide para quem enviar essa mensagem, Ele fala ao anjo Anjo, não vá para os palácios, não vá para o templo, despreze os sacerdotes Vá para os pastores, para os humildes, para os pobres, para os pecadores, para os ladrões, para os assassinos, para os filhos rebeldes para os pais que se sentem incompetentes Para os pais exaustos Para os que lutam com a sua sexualidade Para os egoístas, para os orgulhosos Para os excluídos, para os rejeitados Vá para os pastores Não procure o sumo sacerdote Não procure o imperador Vá para alguns pastores Gostaria de... Te convidar nesse momento e nós estamos encerrando Baixar sua cabeça e fechar os seus olhos Porque é impossível anunciar a chegada do Messias O Salvador da humanidade sem dar uma oportunidade para que você responda essa mensagem Você talvez chegou aqui convidado por alguém para presenciar a apresentação de um lindo coral, de uma orquestra Mas Deus sabia que você também viria Para ouvir a maior notícia da história da humanidade Que Jesus nasceu E quando Ele nasceu Ele não veio para os superiores, Ele veio para os quebrantados Ele não veio para aqueles que olhavam para si e achavam que tinha alguma Maneira de conquistar o favor de Deus Mas sim para aqueles que batem no peito e falam Eu preciso de ajuda Eu reconheço o meu pecado A minha pecaminosidade Eu preciso de um salvador Que me leve ao céu eterno Mais do que te livrar Do juízo final No fim dos tempos Esse salvador pode te dar propósito de vida Ele te salva dessa vida aqui Talvez você esteja procurando por aí, por muito tempo, algo que te dê, que te dê sentido de vida, razão de existir. E você tem ouvido os influentes. Você tem ouvido pessoas que você considera carregarem grande sabedoria, e você vai de porta em porta, de lá para cá, tentando encontrar sentido, mas hoje você ouviu a mensagem de simples pastores. Talvez você deva dar ouvidos a esses pastores nessa manhã. Se você deseja responder a mensagem do Evangelho Porque a Palavra de Deus nos ensina que aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho E depositam fé em Cristo Jesus, nessa sua vida perfeita No seu sacrifício que nos substitui na cruz Se você confia nisso, você tem a salvação eterna Eu gostaria de fazer essa pergunta nessa manhã Existe alguém nessa manhã que deseja mudar de vida para sempre? Depositar fé nesse Salvador que nasceu, não é um exemplo de moralidade, não é um exemplo de bondade, mas o Salvador nasceu e ele nasceu para você. Se você deseja fazer isso, levante uma das suas mãos aí onde você está nessa manhã, que eu quero orar com você. O Salvador nasceu e ele nasceu para você. Tudo o que você precisa fazer é confiar. Em Jesus Cristo Existe alguém nessa manhã Que deseja fazer isso Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver Deus te abençoe aqui Já te vi aqui no meio Deus te abençoe Existe mais alguém? Deus te abençoe lá em cima, meu irmão Deus te abençoe aqui atrás, minha irmã A salvação nesse lugar esse Jesus que nasceu há tanto tempo atrás Ainda fala aos nossos corações Quebra os nossos corações E nos alcança onde estamos Da maneira que estamos Sem precisar de preparo de antemão Basta você crer em Cristo Jesus Existe mais alguém nessa manhã Quero dar mais uma oportunidade Se você ainda não fez isso Esse é o momento que você tem Deus te abençoe lá atrás Deus te abençoe aqui, meu irmão Glória a Deus O Salvador nasceu E Ele está encontrando pessoas nessa manhã Eu gostaria de convidar toda a igreja a se colocar de pé nesse momento Já já nós vamos cantar mais uma última canção Mas antes disso eu gostaria de orar por você Que tomou essa decisão nessa manhã E eu gostaria de te convidar a Vir aqui na frente Bem aqui, eu estou te esperando porque eu quero fazer uma breve oração com você. Uma oração de entrega. Pode vir, pode vir. Vem aqui. Quero orar para você. Tinha gente lá em cima. Pode vir. Nós estamos caminhando para o final desse culto. Pode vir, por favor. Venha até. Só vamos orar. É rapidinho. Gente que estava lá em cima também. Venha, por favor. Estou te esperando. Se você sentir à vontade, tem gente lá atrás. De chegar aqui o seu nome? Amanda, prazer Amanda Deus te abençoe Excelente decisão Estou <risos> aguardando Eu sei que tem mais gente Mas tudo bem, não tem problema Nós vamos, Eu quero orar com você, tá Amanda A Bíblia nos ensina que Todo esse sentimento que você está tendo Não é um sentimento vazio Foi Deus que te chamou nessa manhã a grande maioria das pessoas que estão aqui já fizeram isso um dia. Mas a gente precisa transformar esse sentimento em palavras. E eu vou fazer uma oração muito breve uma oração de entrega para você colocar para fora todo esse sentimento que você está sentindo nessa manhã. Então eu vou orar. Eu quero que você repita: é só isso, Senhor Jesus. Obrigado porque nessa manhã o Senhor me encontrou. Eu confesso que sou pecador. E eu preciso de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, que nasceu para me encontrar nessa manhã e me levar para a eternidade. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém e Amém e Amém e Amém. Pode aplaudir. Amanda, esse pessoal aqui quer conversar com você e te presentear com uma Bíblia E aí para isso a gente vai pedir que você vá para uma sala, um espaço mais reservado para vocês fazerem isso Então, que Deus te abençoe grandemente Deus abençoe, igreja, pastora do Obrigado, Dodô